1: Всем привет, я Олег Кашин и где-то в далекой глубинной Африке наш друг Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, как у вас обстановка, много ли африканцев вокруг?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, настроение бодрое. Сегодня наша экспедиция посетила развалины крепости Сагаулу, того самого места, где 131 год назад высадился русский путешественник Николай Ашинов, который хотел налаживать честную, взаимовыгодную, правильную торговлю с Африкой, не эксплуатируя ее, а вот действительно помогая местным жителям.
1: Ну, в общем, мы такой, поговорили... такой... Да, это Эдвар... то, о чем говорил Эдвард... вчера. Эдвард 19 века, да, да такой Ну, при, возможно. При,
2: при этом он У-у-у. еще и казак был. И мы поговорили с местными старейшинами в, в районе Сагалло, Оказалось, что Ашинова там до сих пор помнят, и более того, они готовы развивать культурные контакты с Россией, потому что Россия предлагает Африке хорошую, правильную альтернативу, взаимовыгодная работа. Например, 131 год назад Ашинов привез с собой семена растений, там довольно такая каменистая почва, я лично видел, но она покрыта вулканическими отложениями, кремнием, на котором, в общем, при правильной обработке можно очень хорошо иметь сельское хозяйство. И вот, в общем, мы привозили туда технологии, благодаря которым богатили все, в том числе и местные жители. Я думаю, что нам ничто не мешает повторить это в 21 веке.
1: Ну вот Эдуард, вот вы действительно такой африканский мечтатель, и я восхищаюсь этим вашим свойством. В Москве чуть более мрачно все, хотя как сказать, как сказать. На самом деле, да, государство продолжает кампанию по повышению явки на несанкционированные митинги в это воскресенье, и сегодня в течение дня такая загадочная волна обысков уже не только у лидеров фонда борьбы с коррупцией, но даже вот в последний час у любимого, я думаю, вами главреда медиазоны Сергея Смирнова по адресу его прописки обыск, а так в течение дня и офис ФБК, и квартира, где прописан Навальный, и где живет его отсидевший брат, а сам Навальный снимает квартиру, там сейчас живет его жена Юлия, и, соответственно, она кричала в окно, это видео везде разлетелось, что без адвоката обыск адвоката не пускают, естественно, в офисе ФБК тоже Любовь Соболь, вот только что увели черным ходом в общем агитация за то чтобы люди выходили на митинг идет полным ходом зачем это не очень понятно но по крайней мере все крайне захватывающе у вас есть какие то версии зачем вот так вот а, напоказ нарочито и действительно выполняя ту работу которую э, люди из фбк сами сделать не могут потому что даже если бы там не знаю леонид волков в ютубер вал на себе рубаху говорил друзья выходим на митинг это не было бы так убедительно как эти обыски Леонид Волков, кстати,
2: косвенно признал, что они действительно приглашали на митинг молодых людей, я имею в виду несовершеннолетних, вот эта знаменитая его фраза на стриме Навального, ну вот обвиняют нас, что приглашаем мы детей, а что такого, да, действительно, ну вот что такого, отвечая на ваш вопрос, понимаете, а государство ли? А государство ли накачивает рейтинг этому нашему современному Керенскому? Потому что не Янукович и даже не глава МВД Украины в конце 2013 года отдал приказ на самую жесткую, самую силовую зачистку Майдана, тогда еще в общем, безвредного, после которого... Вышло-то как раз еще больше людей на улицу после жесткой зачистки, я вполне себе не сомневаюсь, что могут быть какие-то агенты, явные или неявные, которые вот как раз работают внутри наших структур, но далеко не на нас.
1: Эдвард, вас призывает студия не шуршать, да, не знаю, что это значит, вот, но, по крайней мере, не шуршите, а может быть, наш режиссер и иносказательно намекает, что ваша риторика похожа на шуршание, там, не знаю, кремлевского знамени, условно говоря. Ну, на, сам, на самом деле, да, искать агентов Навального во власти занятие, конечно, интересное, но вот да, мы раньше говорили, что есть какая-то либеральная башня, какие-то либеральные люди, но мне кажется, в последнее время, по крайней мере, все сплотились вокруг Владимира Путина и нет, не, невозможно представить даже типаж такого крипто-навальниста, который где-то рядом с главой российского государства сидит и тайком организует все эти мрачные атаки. Но на самом деле, да, я повторю эту шутку, которая мне сегодня как-то... Я люблю черный юмор, который вас иногда, может быть, огорчает. Я процитирую ее, что что искали дома у Навального? Конечно, искали тот самый, тот самый глаз, который был, по некоторым данным, выбит у водителя той самой ФСБшной машины. Но сегодня еще такая новость, которая... вот интересный момент, это урок журналистики буквально, так называемый Христо Грозов называет себя журналистом теперь, хотя это старый бизнесмен, который имел вроде бы отношение даже к Тамбовской группировке, это Билинкет, да, знаменитые расследователи, и вот он довольно давно анонсировал нек- нек- некую бомбу, говорит, скоро будет бомба, будет бомба, 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 это знаете, как у славы КПСС в последнем альбоме нужно сбросить гей-бомбу на Москву, и нам нужен гей-дирижабль, у моего отца был гей-дирижабль, так вот, гей-дирижабль вас Грозова сегодня бомба, и люди, по-моему, были разочарованы, потому что ничего такого дико-сенсационного там нет, и имена незнакомые, по крайней мере, тому кругу, который увлекается темой Навального. Но мы с вами это имя знаем, одно из них, Никита Исаев. По данным Беллинкета, те же люди, которых Беллинкет обвиняет в отравлении Навального, те же ФСБшники, и с Никитой Исаевым ездили по стране, и сегодня, по-моему, все уже окружение Никита Исаева, включая вот ту девушку, которая с ним была в момент его смерти, заявляют, напомню, что... в поезде там, в Москве. В поезде в Москва. Все говорят, нет, нет, Никиту никто не травил, не могли убить, но я как раз охотно верю Беленкету, потому что, ну, помимо того, что действительно смерть молодого человека с такими симптомами, которые вот та помощница очень подробно описала, в том числе в интервью Комсомольской правде да, когда он, значит, схватился за живот, начал там сползать по в купе там на пол и так далее, и так далее. В общем, действительно, описание безумно похоже на то, что было с Навальным в самолете. И, да, вот на самом деле, как мне кажется, да, сегодняшний Белинкет сделал такую ну подножку, что ли, Навальнистом, потому что они нам показали, да что если мы исходим из того, что ФСБ травит каких-то политиков, то даже э, близкого к государству, по некоторым данным, даже работавшего на российские спецслужбы Никиту Исаева, также эти люди вполне хладнокровно отравили. Что вы об этом думаете, Эдвард? Как вы нет,
2: Владимир, да. Ильич, вы да, я вижу, что вы закончили. Понимаете, я не знаю, насколько уместно это говорить. Да Мортуус, как говорится, аут Бене, аут Нихиль. Но я был лично знаком с Исаевым, с Никитой. Мы с ним несколько раз общались довольно плотно. Он был переполнен планами. И понимаете, он мне прямо говорил, что он не собирается вести никакой игры против Кремля. Он прямо мне говорил, что вхож в в одну структуру, чье название начинается с буквы «А». Понимаете? Ну, не был он оппозиционером. И не было просто никакого мотива, никакой выгоды как-то его устранять. Наоборот, это была хорошая системная такая оппозиция. Вы знаете, если говорить о конспирологии, той самой диверсионно-разведывательной украинской группе, о которой я постоянно Ой, говорю. Вели... Ой, великая, держава, гораздо, великая да. держава, Украина, мы, которая оба оба по всему России бы как раз да. устранять, ну, чтобы анекдот,
1: рассказываемый больше одного раза перестает быть смешным на самом деле, да? И во-первых, вот давайте уточним, а допустим те люди две, две фамилии, мы их тоже помним из Русада, которые загадочно умерли на пике скандала с допингом тоже, наверное, не были оппозиционерами, а во-вторых, все-таки, да, Никиту Исаева мы помним как человека из телевизора, который участвовал в ток-шоу и на радио «Комсомольская правда» вел программу, но в какой-то момент, еще будучи живым, он почему-то перестал появляться на телевизионных экранах, и более того, люди, которые его знали, говорят, что в частных беседах он заявлял о своем намерении выдвинуться в президенты России. Понятно, что шансов избраться у него не было. А... он
2: ничего такого не говорил, причем я общался с ним ну, вот буквально месяца за два где-то, он ну, наоборот говорил месяца, о своей системности.
1: Два месяца срок, да, и выдвигаться в президенты не обязательно быть несистемным, мы помним и Ксению Собчак, которая тоже выдвигалась, да, и Грудинина, и еще такие-то людей. Полтора процента. Да, ну, естественно, Никита Исаев, своему небесное, тоже бы нашел полтора, полтора процента. Но я обращаюсь действительно к тем людям, которые пропустили расследование, но интересно, зайдите на сайт издания Insider, прочитайте, и понимаете, вот действительно забавно как наши либералы обнаружили Подруживая такую историю, что да, некий прокремлевский деятели умирает при загадочных обстоятельствах, они теряются, они привыкли думать, что только... Что только
2: черно-белый.
1: Да, и что только либералов может убить Федеральная служба безопасности. И, конечно, они в этом смысле очень плоско, действительно черно-бело оценивают картину мира. И я думаю, наше с вами, Эдвард, преимущество перед либеральными дурачками состоит в том, что мы немножко более объемно смотрим на то, что происходит вокруг. Ну а что касается обысков, которые, которые да, продолжаются сегодня и были сегодня в течение дня, они действительно оставляют такое тягостное впечатление, потому что, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, субботние события, несмотря на разбитое окно в автомобиле АМ, да, несмотря на еще какие-то инциденты, субботние события не производили впечатление какого-то безумного уличного ада на уровне хотя бы манежки 2010 или 2002 года. Нет стандартная история несанкционированного митинга там, в центре Москвы. И зачем сейчас так яростно, люто нагнетать? Более того, вот я, мы уже с вами сидели на скайпе, да, я увидел новость, Николай Дроздов, телеведущий в «Мире животных», завел ТикТок. И понятно, да, что, естественно, самому деду Дроздову и в голову бы не пришло в ТикТок идти, Но теперь власть поняла, ТикТок – это модная площадка, популярная, влиятельная, и ее нужно завоевывать. Я думаю, ну, я уже завел ТикТок, я там называюсь Дед Олег, я думаю, вы заведете, мы с вами друг друга зафрендим, будем лайкать. Но в общем, это тоже будет такой традиционный приход бумеров, да, в какую-то зумерскую молодежную сеть. Молодежь вздохнет и уйдет из ТикТока на какую-нибудь новую, неизвестную нам площадку. На на Колб, Колб такая еще площадка. Ну, Колбу ему сто лет, да, и я сам делал какие-то Колбы, не только я, естественно. Но
2: при этом я, разумеется, выступаю против незаконных обысков, но куда пропали биткоины нашего героя и полмиллиарда рублей, это тоже очень интересный вопрос.
1: Я Мы сейчас уйдем на две минуты, а потом вернемся и продолжим нашу увлекательную беседу Олег Кашин. Об
0: Украине, прочитаю,
1: об Украине конечно же.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
3: Руки прочит и а. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал
0: заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Лондон-Африка, Лондон-Джибути Олег Кашин, Эдвард Чесноков Продолжаем нашу беседу И Эдвард обещал сказать что-то важное По украинскому вопросу Эдвард
2: Да уже все на самом деле сказано Мне Вот послушайте люди, Слышно, этих, да? Живет, да, да. Это ТикТок? Я говорю на русском языке, живу тут в Украине, потому что я живу в
1: восточной Украины, и тут люди говорят на русском языке. Я учусь на русском языке. Ну, что мы провалим вот теперь посадиться, тоже не разговаривать на русском
2: языке. Ну, понимаете, наверное, да, Олег Владимирович? А вы знаете, вот кто это говорит? По радио вы, не видно, кто это вы, говорит? Ну, вы знаете,
1: Эдвард, по радио слышно, хотя я слышал, да. что теперь н- нельзя говорить, что мы умеем отличать голос негра от голоса белого, потому что это расизм и вот. нехорошен. В общем, мне вот. показалось... Это, это
2: афроукраинец, то есть до чего же вообще дошла ситуация на Украине, что уже афроукраинцы говорят, что хотят говорить на русском языке. Это в связи с мовным законом, который формально запрещает его использование почти во всех сферах. И знаете что? Знаете, что с ним потом произошло, вот с этим парнем?
1: Неужели его убили, Эдвард? Я боюсь представить. Но,
2: слава богу, нет. Слава богу, нет. Но его зовут Ола Нипекун, Олу Васеун, Он из Нигерии. Его нашли эти вот э, защитники чистоты расы и чистоты языка, заставили извиниться. И он уже вот записывает новое обращение, что он всегда мечтал выучить украинский язык и как он любит Украину. И здесь сразу несколько таких историй. То есть те же самые демократические СМИ, которые закормили нас до полусмерти своими Black Lives Matter, вот они, они как вы думаете, обратят на эту вопиющую новость внимания Или классически скажут «Ах, но это же другое».
1: Ну, я думаю, если честно, что если обратиться напрямую к каким-нибудь афроамериканским активистам в Соединенных Штатах, то они проникнутся, и как раз особой любви к украинским правым ни у кого вот в мейнстриме в Западном нет. И как раз, ну, вы так хихикаете, я понимаю, что вы имеете в виду, но все-таки, если напрямую вступать в контакт и с европейскими политиками, не ультраправыми, как бы, да, или там умеренно правыми, а вот с мейнстримными, да, и тем более с американскими, то, естественно, эта риторика никого не оставит равнодушным, Статьи о зверствах батальона Азов в западной прессе были И вообще на самом деле вот это, этот нарратив да, Что на стороне украинского государства воюют нацисты Он вполне популярен на Западе, в Италии ну, я Напишите знаю, это в Италии. об этом
2: колонку в Нью-Йорк Таймс, Олег Владимирович Ой, У вас же там выходили тексты
1: У меня-то выходили тексты, но я с тех пор стал настолько трампистом Что я думаю, Нью-Йорк Таймс меня закренсилило уже абсолютно бесповоротно
2: Вашингтон Таймс, напишите, это Трампийское такое издание. Я думаю, что нам нужно расширять нашу медиасферу. Расширять, вот, например, Бангладеш под... я, я, написал статью о русско-бангладешских отношениях.
1: На, на самом деле я восхищаюсь вами и завидую в этом смысле, но как бы не решусь, наверное, тем более в бангладешской прессе. Меня слышно, а то я нажал, куда-то и слышно, все исчезло. Слышно.
2: Давайте Хорошо. все-таки вернемся, закончим эту историю. Сейчас я об этой истории узнал с африкановедческого телеграм-канала «Улыбаемся и машем». Сейчас было бы неплохо, это идея из этого канала, которую я просто цитирую, было бы неплохо Россотрудничеству или какой-то другой российской структуре выразить обеспокоенность, показать, что в России, Россия Не то чтобы нет, но Кашин с Чесноковым весь русский фашизм победили И вот пригласить этого нигерийского афроукраинца доучиться у нас У нас медицинские вузы все-таки неплохие, а?
1: Ну, и вы знаете, Эдвард, да, я с вами согласен. И на вашей стороне, как часто бывает, находится Владимир Путин, который буквально только только что заявил, что считает общим долгом противостояние попыткам оправдать преступления нацистов. Глава государства отметил, что, да, день памяти Холокоста, утром у него было возложение цветов к мемориалу ну, Ленинграда, да, по по случаю блокады сегодня дата снятия... По случаю прорыва
2: блокады, не снятия, а прорыва.
1: Прорыва блокады Ленинграда, да. Вот, поэтому, да, естественно, имеем в виду эту дату вашу и все такое но да вы вам не кажется что вот эта антифашистская риторика несмотря на ее безусловную правоту немножко навязчиво звучит особенно да в полемике допустим россии с той же украины ведь не только украины были эпизоды из чехии с памятником коневу и с поляками и так далее и вот собственно есть россия которая бегает за разными странами от украины до там не знаю чего до венгрии хватает еще рука поварит...
2: фашистов и сталина
1: да, хватает за Про- рукав, говорит, Про-
2: фашисты, да, говорить.
1: Как... Говорит, люби победу, люби победу. И в итоге, да, в итоге это вызывает какое-то уже такое отдельное эстетическое буквально сопротивление. Мне
2: читатели об этом же написали, что есть, оказывается, проект «Московский экскурсовод». Это информагентство «Стекломой» сообщает, тоже в телеграм-канале такое имеется. И вроде бы отличная история. Готовят из числа старших школьников, студентов профильных колледжей, экскурсоводов, которые бы рассказывали москвичами, гостям России, о том, как прекрасна наша страна, но какие же тематические экскурсии они предлагают, то есть примерно 100-500 экскурсионных маршрутов, и все связанные с Великой Отечественной войной. Ну хорошо, мы же не против, мы только за, но, господи, а, да даже москва Фандоринская. вот уж на что там я не люблю Акунина, но даже этот маршрут как-то интересен и выгодно отличается на фоне того государственнического нарратива совершенно такого Несколько унылого, вот о том, что мы победили Нет, я очень рад, что мы победили Мы сражались, это Великая, грандиозная победа Никто не отрицает, но Давайте уже говорить о другой истории там, о, 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 Например, о той Общей истории, которая была у России С Белоруссией, с Украиной С другими странами, а?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, да, у меня есть даже знакомые, которые образ так называемого муравьёва-вешателя, который, конечно, на самом деле был не вешатель, а вполне либеральный по меркам э, колонизаторской Муравьи, политики Филе. Европы. Да, 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 разуме, разумеется, виленский губернатор, да, которого в Беларуси вот именно белорусы с самосознанием отдельно не любят. Я понимаю также, что да. если, мы, да, если мы сейчас с вами придем, если мы сейчас с вами... Нет, если мы сейчас с вами придем к белорусам, к обычным нормальным белорусам скажем, вот, друзья, вот у нас есть такой герой, которого у вас традиционно там называют вешателем, давайте его будем любить, а не подумать, ой, подождите, какой-то герой... момент.
2: Который сражался с институциональным угнетением и крестьян освобождал из неволи от польских панов и отставил общерускую единицу. Не-не,
1: Эдвард, я сам, я сам люблю муравьева вешателя, да, муравьева Виленского. Но тем не менее, я также понимаю, что там с белорусами, с поляками, с литовцами мы его обсудим потом, пока не время. Времена суровые, надо находить какие-то общие точки соприкосновения. Да, там, не знаю, Бальман в Литве, как бы да, умер. Вот это поэт, как бы нейтральная фигура.
2: Северианин-вторь. Дальние.
1: Игорь Северянин в Сталине или, допустим, Глеб Кузнецов из Густавсового чата, до сих пор в Сталине живет, ему отдельный привет. В общем, да, естественно, а когда мы приходим и говорим, а вот там целую сапог маршала Жукова, маршала Конева, целуй сапог, дорогой чех. Чех подумает, ой, зачем мне целовать этот сапог, если рядом там Америка, Микки Маус, как бы Добро и Кока-Кола. Да, естественно, Нет, Россия Нет, это вопрос после...
2: грамотной культурной политики. Вот уж на что я люблю Турцию, но на Первом канале или на каком-то другом, не помню точно, сериал про то как русская женщина, да. Да, русская женщина прыгает вокруг султана пытаясь добиться его снисхождения что интересно наоборот что если бы чтобы например турецкая женщина прыгала вокруг такого брутального русского пытаясь добиться его любви наоборот таких сериалов не снимается почему
1: а почему тоже вопрос? Сериал называется Наташа, да. Я надеюсь, да, или как он называется? Не знаю, не
2: знаю. Нет, вот есть, например, сериалы про женщину-робота. Вот лучше, чем люди называется. Но это хотя бы какая-то новая струя. Красивая русская женщина-робот. Благословение, которой добиваются мужчины. Ну хорошо же, хоть что-то сделайте.
1: Вот, Эдвард, опять же, поскольку, ну, наверное, для меня вы ассоциируете с Владимиром Путиным, я, я представил совещание по культуре у Путина, где он говорит «Красивая русская женщина-робот». И эти все чиновники, сидящие вокруг, за- записывают. Да, наверное, может быть, так и было. Секретное совещание в секретном дворце в Геленджике, условно говоря. Ну, в общем, да, понятно. Про, про... А я
2: думаю, что это совещание было бы где-то в Туве, вот на природе, понимаете. У нас Владимир Владимирович, он любит экологию, он защищает редкие виды животных. Дальневосточного леопарда, амурского тигра и это то, чем мы можем гордиться что Россия начала заботиться об экологии еще до того, как весь мир превратил это в грета-тунберговское безумие
1: да, Эдвард, согласен, но вот скажите мне, как медийщик-государственник, как вам нравится как раз вот медийная политика российских властей, как бы направленная на опровержение истории про дворец как раз, потому что вот я вижу сегодняшнее выступления ФСБ и ФСО про бесполетную зону в Геленджике, да, где они объясняют, что бесполетная зона была всегда, потому что там рядом НАТО, да. Они действительно забавно, там кто Песков говорил, что это неинтересное расследование, но почему-то уже который день они его так натужно опровергают, обеспечивая в том числе новые просмотры на Ютубе. Как-то неправильно вот позвать бы им там, не знаю, какого-нибудь меня или вас, да, специалиста. Знаете,
2: по... но наверное, мы не слышали с вами, что сказал Владимир Путин в ответе студенту Чемезову Он сказал, что это не его. И его э, словам с моей стороны, куда больше доверия, нежели каким-то борзописанием странных людей, которые даже не могут внятно это, слушай, ответить, это, куда это, делись в биткоинов.
1: Куда делись биткоины, да, да. нет, нет, нет. Я, я с вами опять же согласен. Вы да, ответили, но... куда Керафле сделался. Господи. Да, но это вопрос не о том. Вопрос о том, что российские там официальные лица регулярно уже в ежедневном режиме начинают объяснять: нет, нет, это не его дворец, потому что не его дворец. И такого рода опровержение, когда, там, не знаю. Центр общественных связей ФСБ тебе об этом сообщает Они же на самом деле гораздо больше и внимания привлекают И недоверие вызывают
2: Вы знаете, Олег Владимирович Всегда можно сказать Ах, государство недостаточно эффективно Ах, можно его сделать лучше В том числе в медиа Да, мы играем в медиа медиавойны Там всего получается 12 лет с 2008 года Запад играет там примерно на порядок Или на два порядка дольше но, разумеется, мы пока что в обороне. Но мы нападем на них. Вот Лаура а мы Миммер, американская уйдем, инкерваторша,
0: уйдем, уйдем, и, артик, как-то, как-то
2: писал. И, и это хорошо.
0: Знаете, тема. Красное на
1: без смешки ломаных стрел
0: Я руки протягивал вверх Я мой молнии гость Снова ход Летят дорог, День просветный перенят Как я А мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ КАШЕН ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
1: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните нам скорее, мне, Олегу Кашину и Эдварду Чеснокову. А пока нет звонков, Эдвард, вы слышали про продажу «Беларусь калия? Угадайте, кому?» Ростех, ну,
2: наверное, там. в России же, ведь у нас же есть около 10 тысяч дорожных карт интеграции, по которым мы уже должны были 25 лет назад интегрироваться, единую валюту создать, роуминг отменить, это же все сделано или нет?
1: Наверное, это сделано. И действительно, есть 4000 дорожных карт. Но почему-то, если верить утечкам в телеграм-каналах, по крайней мере, Беларуськалий продают нашим китайским друзьям, китайским партнерам. И когда мы, поскольку мы не раз наблюдали уже гораздо более братские отношения Лукашенко с Китаем, и Коля Лукашенко даже по-китайски говорил, публично играя на рояле для китайской аудитории, то, соответственно, я очень боюсь, что завтра к западу от Смоленском мы обнаружим не базы НАТО, а базы Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. При этом
2: 26 января откуда-то все эти слухи, наш дорогой, любимый, последний социалист или последний олигарх, не знаю, как его правильно назвать, господин Лукашенко, провел телефонные переговоры с не менее любимым председателем СИ. И что интересно, что интересно, я цитирую сообщение его пресс-службы, стратегически важно активизировать знаковое присутствие в совместном индустриальном парке и существенно расширить присутствие ведущих российских компаний и банков в Беларуси. Ах да, не российских, китайских. Существенно расширить присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси. Скажите, а вот что-нибудь про Россию такое он говорил, что надо там расширить присутствие российских компаний
1: в Беларуси? Нет. Ну, вы знаете, Эдуард, я себя чувствую вполне удовлетворенным, потому что летом, когда все начиналось, и вы же мне говорили, что, конечно, Лукашенко, после... да, конечно, он там кривой косой, но а, прозападная позиция гораздо хуже, а я настаивал А-а-а. на том, что сам-то он не пророссийский, гораздо более... Что даже... оба
2: хуже настаивали, по-сталински,
1: ну, как... так сказать. Нет, не надо по-сталински, конечно, да, поскольку на протяжении полугода лукашенковская власть избивает белорусский народ, конечно, нужно быть на стороне избиваемых.
2: Так, нет, давайте все-таки про экономику говорить. Как же вот так получается, что мы прыгаем на задних лапках, танцуем, умоляем, но ну обратите же на нас внимание, ну сделайте хотя бы самую ничтожную вещь, роуминг, например, отмените, ведь вроде бы союзное государство еще никто не упразднял или упразднял, а тут вот такое».
1: Ну, вы знаете, Эдвард, про экономику сегодня говорил Владимир Путин в Давосе. Давайте также обратим на это внимание. Мне, если честно, понравилось его выступление, потому что я, откровенно говоря, ждал какой-нибудь, ну, такой, знаете, агрессивной риторики, что там вы Запад, я вас ненавижу и хотел бы там, не знаю, вас уничтожить. Вместо этого мы увидели вполне такого вестернизированного лидера, который говорит про вакцину, там, про мировой катаклизм, угроза которого нависает над нами. В общем, Владимир Путин молодец, политик, лидер и боец.
2: Нет, но он же сказал вполне правильные вещи, что есть угроза глобальной войны, всех против всех, ее надо избегать. Тем более, разве, смотрите, разве, что, разве что совершенно прав, интересно. Эдвард,
1: не да, прав?
2: нет, прав. Так что самое интересное, что Байден-то оказывается наш. Как все поменялось, что вот уже говорят, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений американцы готовы продлить, причем, как заявляет МИД РФ на российских условиях,
1: ну, вчера, да, вчера мы в программе успели, поскольку звонок был во время нашего эфира, успели этот звонок обсудить, интересно, да, что на самом деле позвонил, конечно, Байден, и надо отдать должное Кремлю, что он не уточняет От,
2: Отчитался, спасибо, что помогли мне победить на выбор, да, буквально... вмешались где
1: надо. Буквально-буквально. Но поскольку Владимир Путин царствует давно, и мы наблюдали новых американских президентов, не раз, которые приходили к власти, говорили о перезагрузке или там еще о чем-то, или заглядывали Путину в глаза и видели там душу, если помните 2004 год, встречу в Словении, по-моему, или в Словакии. Я помню тогда газета USA Today перепутала две страны, и я, видимо, поэтому забыл, где они с Бушем встречались. Но, в общем, да, каждый раз первоначальный контакт оказывается, ну, более-менее добрым. А потом почему-то все летит к коту, как говорится, под хвост, если меня Ввиду давнюю картинку, которую Владимир Путин нарисовал
2: О звонках 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Звоните, скажите, что вы думаете Обо всей сложившейся ситуации
1: 8 800 200 ровно 9702 Звоните, пожалуйста, дорогие русские И другие люди, которые чувствуют себя Владислав из Москвы, например Здравствуйте, Владислав
3: Здравствуйте Извините, что я опять об этом злополучно Дворце в Геленджике Значит, вы, как я понял, выяснилось, что этот дворец не принадлежит президенту. Скажите, пожалуйста. А выяснилось? Подождите,
1: расскажите. Я пропустил, Владислав. Интересно, а кому принадлежит? И кто это выяснил, что не принадлежит? Ну Ну-ка, ну-ка.
3: Стоп, 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 стоп. стоп. У меня совершенно вопрос другого другого касается.
2: Сказали выяснилось, скажите, это не так. Это так. Признайте очевидность, Олег Владимирович. Владислав,
1: Владислав. Ну, Эдвард, ну, лки палки Владислав.
3: Простите, да. можно вопрос-то задать?
1: Ну, давайте, а вот. да.
3: Короче, достоверна ли информация, что охраняет этот объект, скажем так, принадлежащий частному лицу, некоторому, богатому очень, ФСО? Это подтверждено, что ФСО охраняет?
1: Вот хороший вопрос. ФСО
2: объясняло про
1: бесполетные зоны. Нет, ФСО же дает комментарии, значит, оно имеет к этому отношение. На самом деле, Владислав, давайте еще подумаем о таком. А зачем Крым присоединили? А потому что он как бы близок, буквально виден с берега в Геленджике. Да, и, конечно, хозяину дворца было неприятно смотреть на украинский берег. Ему было бы приятнее смотреть на российский. И если... Ну, мы ж так же также понимаем, что вежливые люди без опознавательных знаков, это была неизвестно, чья армия. А вот и дворец неизвестно чей.
2: Да, я вас понимаю, Олег Владимирович, но не надо все-таки говорить, что неизвестно чей. Понимаете, нет ни одной фотографии Путина в этом дворце, нет ни одного доказательства, кроме э, каких-то мутных муток, что он действительно как-то связан.
1: Не, ну нет, Эду, Эдвард, не Эдвард. Ну хорошо. Покажите нам реальных его владельцев. Ну ладно, это такой же действительно долгий бессмысленный спор. Владислав, спасибо большое. Если у вас еще звонок 8 800 200 ровно 9702.
2: Кстати, 34 года назад 27 января 87 дорогой и любимый Горбачев объявил о начале перестройки. Представляете себе?
1: Ну, по-моему, у перестройки есть несколько стартовых точек. Апрельский пленум 85 года и 27-й съезд КПСС. Но на самом деле перестройка до сих пор бьется в наших сердцах. И каждый раз, когда мы рассуждаем о борьбе башен или расколе элит, всегда подразумеваем, что есть какие-то люди, которые настроены на закручивание гаек, а есть те, которые желают каких-то мягких перемен. Но также мы знаем, что мягкие перемены в итоге превращаются в жесткие. Есть звонок. Как зовут? Дам-то Николай, здравствуй, Николай.
3: Здравствуйте, Эдвард. Эдвард, вы меня слышите?
2: Да, да, я вас слышу из Джибути я, хорошо. Я
3: вот сказал вашему товарищу, что вы являетесь как настоящим патриотом. Справедливо оцениваете недостатки, какие хорошие моменты в нашей стране. Мы их видим сами, все обыватели. А вот Олег Владимирович попахивает как бы работа на Запад что ему уже мозоль натер Путин на языке, понимаете? Что он ничего не человек, Ой, слушайте, дружище, а как там
1: не говорить о Путине? Кто главный человек в России? Кто самый интересный человек в России? Кто человек, действительно, который постоянно дворцы. думает о нас, а мы о нем, да? Не забалтывайте,
3: как и его. Простые люди дворцы строят, а
1: он что, не человек? Человек, арестов, конечно, не, я а тоже не вижу ничего стыдного, Олег, том, чтобы Владимир, иметь дворец. Постро... Я бы сам имел дворец, да?
3: Дело, чего вы все время на это самое на дворец, на дворец этого. Тродил вот именно. Экономические вопросы, политические вопросы. Путин защищает страну капитально, понимаете? Мы все это видим. Недостатки в экономике, в сельском хозяйстве, во всем есть. Вот тут ему надо работать.
1: Ну, слушайте, на самом деле сельское хозяйство, я думаю, Эдвард согласится, за годы санкций взлетело до буквально непревзойденных каких-то показателей 1913 года. абсолютно.
2: Вот сейчас мои знакомые бизнесмены, они уже ищут выходы в новые страны, в том числе в африканские, потому что российский рынок уже насыщен пшеницей, а это возобновляемый ресурс. То есть посеял и снова можно засевать, никак нефть.
1: Ну, в общем, да, девать уже некуда русский пармезан, условно говоря, поэтому приходится вывозить его в Африку, потому что в Европу его особенно не повезешь, да. Ну, да, на самом деле, давайте следующий звонок, если он есть, 8800 800 200 ровно 9702.
2: А я пока расскажу об адской коррупции. Представьте себе, власти потребовали, чтобы люди носили маски КН-95. Вот те маски, которые делают человека, похожего на врача-птицу из чумных средневековых времен. А фирма, которая производит маски, связана с руководством этой страны. Где эта страна, угадайте?
1: Неужели Украина, Эдуард?
2: Австрия, мой дорогой Олег Владимирович. Австрия. Вот как люди над народом издеваются и схематозничают. Ну,
1: вы же знаете, Эдвард, чья родина Австрия, да, поэтому, я думаю, здесь удивляться нечему. У нас есть звонок, говорят, да? Надежда Саратов, здравствуйте, Надежда.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, говорите. Мне хотелось бы задать вопрос Олегу Кашину. Во-первых, пожелать ему более быть спокойным, а не таким ядовитым. Вся страна уже знает, чей это дворец. Это дворец Пономаренко. Я всего простой пенсионер, и то знаю. А он этого не знает. Наверное, ему нужно быть добрее со своего Лондона, если он считает себя нормальным россиянином.
1: Вот видите, Эдуард, дворец Пономаренко Мы разобрались, Надежда, спасибо большое Мы вернемся в студию, в эфир вернее Через две минуты Да, Олег Кашин, Эдвард, Чесноков При этом телефон, 8 800 800.
2: 200 Ровно 9702 Звоните и давайте уже честно И открыто обсудим Что же будет с Родиной и с нами
0: Олег Кашин, Чесноков Отдельная тема Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Кашин, Чесноков. Отдельная
1: тема. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702
2: Уже есть вопрос. от Сергея Искёльна, да. он правда не может дозвониться, но оставил комментарии к Ютубу, смотрите, есть конкретная проблема, Россию обвиняют во всем подряд, в том, что она якобы химическое оружие создает, которым кота Скрипалей отравила, а ведь... Коронавирус это же тоже оружие. Вот Сергей Искельн спрашивает, Олег Владимирович, ну вы же ближе к Лондонам, всяким этим Соросам и прочим западным центрам силы. Возможно ли, что Россию обвинят в том, что она создала коронавирус, тем более с Китаем вроде как у Лукашенко и Байдена отношения налаживаются, а враг нужен?
1: Ну, вы знаете, Эдвард, вот в этом смысле коронавирус, Китай, меня, естественно, сегодня шокировала новость, простите, опять-таки, я понимаю, сниженная лексика о том, что в Китае изобрели самый быстрый анализ на коронавирус, мазок в анус, да, как бы это не, не, очень, не очень вдохновляюще звучит, я, бою, я боюсь, не у меня, я читаю об а. этом на сайте сейчас. На
2: сайте Панорама?
1: Не-не-не, спасибо Боже, много-много новостных сайтов об этом пишут. И, конечно, все это очень тревожно. Перенесли Канский кинофестиваль с мая на июль. Это тоже такой косвенный показатель.
2: Из города Канск, который вот в Сибири. Да, ну вы знаете, что
1: в в Сибири есть тоже Канский кинофестиваль. В Канске, да, да, это давняя шутка известная. То есть фестиваль самый настоящий, но его там проводят ровно потому, что название города созвучно Канну Французскому. Нет, вот оригинальный Канский фестиваль, который всегда в мае, которого не было в прошлом году, в этом году должен быть в июле. по крайней мере, люди, европейская мировая жаба, которая занимается кино, ориентируется на то, что к лету, по крайней мере, они рассосутся.
2: При этом режиссер Андрей Звягинцев снял фильм о блокаде в черно-белом таком э, калоре, получил уже какую-то премию. И я, естественно, этот фильм не смотрел. Я считаю, что это невероятная пошлость обсуждать фильм в в отсутствие полной его версии. Но я честно посмотрел видеоролик, где жители блокадного Ленинграда Подобно каким-то зомби. Вот буквально зомби. Ой, Эдвард, простите, а, а как
1: вы представляете себе жителей блокадного Ленинграда там, к концу хотя бы первой блокадной зимы? Они похожи на сытых жизнерадостных москвичей, которые идут по поводу...
2: эстетика, очевидно, скопирована эстетикой фильмов о зомби, где вот эти существа, извините за выражение, пруд и пытаются отнять там продовольствие, которое... Для детей было... Но, значит, это вот, про- 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 ну, простите, на самом деле... Нельзя.
1: Естественно, город Ленинград в годы блокады было одним таким окруженным, собственно, немецким, немецко-финским кольцом, буквально концлагерем, изнемогающим и от голода, и от бед, которые сопровождают голод и холод. И, естественно, люди, да, могут быть похожи на зомби. Называйте их похожими на узников Это концлагеря. Это
2: «Блокадный дневник», который премию «Золотой орел» получил.
1: Я, простите, думаю, что вы демонизируете Звягинцева, да, и, пожалуйста, давайте дождемся, пока патриотические режиссеры, там, создатели фильма Т-34 с вот бодрое, веселое кино об блокаде, где люди, там не знаю, гладят котиков да, и выращивают цветочки. И это будет неправильно. Конечно, облакада – жуткая вещь и страшная вещь, поэтому, я думаю, страшное кино не только и возможно. У нас истекли наши...
2: понимаете, страшно можно по-разному делать. Не обязательно для этого превращать людей в зомби. Не обязательно выставлять людей не людьми. Там было много и героического. Ну, в общем, Но... я согласен. Давайте все-таки дождемся фильма, Но то, что происходит в нашем кинематографе, лучшее, что может быть, это убрать оттуда все государственные деньги, все. Распустить фонд кино, чтобы снимали Частники. А частник всегда будет патриотичным, потому что он будет исходить из рынка. Русский человек не пойдет на какую-то русофобскую чушь, он пойдет на зубодробительный фильм о том, как мы все победили. Но вы знаете, Эдуард... Вот, вот на движение моей... вверх о том, как мы победили, оно миллиард, по-моему, на, набрало. На,
1: вот. на, на, на моей памяти фильм по русским сказкам лучший, наверное, буквально, это «Последние богатыри" да. смятые сил, силами Диснея», да, все-таки. Поэтому ни, 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 никаких-то там, опять же, патриотических да, парней... Да, да, которые это, прим... это совершенно
2: прим... невероятно... Мы говорим о каком-то чудовищном злом Газдепе, который выкручивает Лампочки из наших подъездов Даже если они слевой резьбой А оказывается, единственный Луч света в темном царстве Нашего кинематографа, это американцы Здесь есть над чем задуматься?
1: Да, разумеется, и поэтому, когда, когда говорят Ах, Америка работает против нас Посмотрите, как она работает против нас в фильме Последний богатырь, да, там колобок да. великолепный да, Которого уже, как бы, не знаю Русское кино не могло его снять она никогда
0: растащили
2: на мемы уже да.
1: да, да, да. А в первом фильме Кощей бессмертный, расчлененный, тоже прекрасный, да, который, да, да в глубоких... Да, я с ребенком смотрю, гениально, конечно. Гениально. Мне это нравится, да.
2: И у нас вроде бы есть звонок. Есть звонок, да?
1: Михаил Питер, давайте, здравствуйте, говорите, да? Да, здравствуйте,
3: я да, из Санкт-Петербурга, я хотел бы всех оставшихся блокаников поздравить, я вам вчера звонил, ну вы знаете, мужчина, я, конечно, в шоке, народ звонит, да, президент заслужил, слушайте, на вашей комсомольской правде мы детям по 100 рублей собираем, а давайте мы объявим конкурс, собираем Владимиру Путину на дворец, так будет честнее. Так будет несколько тролльски, понимаете? Ребята, вы огоньитесь, у нас больные. Радио Комсомольская правда». И народ звонит и говорит... Нет,
1: а, расскажите, Михаил, был, а где должен жить спускнул? Путин? В, в землянке, да, в вагончике каком-то, в да, принципе, в гараже? Конкурс, Пускай молодец, же врач, не хочет.
3: Пожалуйста, да. собирайте президент, выйду, будет честно и открыто. Слушайте, Ребята, ну, мужчина, ну, очнитесь, мы детям вот... больным собираем. Ну, как так можно?
1: Понимаете, вот нестижена война дворцам, да, как будто вот если отобрать Юнуковича золотой батон, дети будут вылечены, ну нет, мы не неконструктивную,
2: безсоциалистическую беседу, Беседу. давайте следующего слушателя, если он есть, а то нужно же говорить, да.
1: Шапи из находки, Шапи, а что за имя такое у вас интересное, вы кто? Я
3: дагестанец, ваш любимый.
1: Салам, салам, да, здрасте. Я вот, мне
3: нравится порой ваши дискуссии,
1: слушаю часто их.
3: Так. А, я так хотел задать такой не вопрос, а свое мнение о Навальном. Потому что все время ага. говорят о нем и говорят, и говорят, ну человек, который поехал в Германию, Которого встретили где, в Кукушкином гнезде спецсвязи, кто это человек может быть? Только Это мое личное мнение.
1: Не, ну послушайте, он поехал в Германию, будучи без сознания. Давайте иметь это в виду. Не то, что он там пробирался... в И в
2: сопровождении госпожи Певчих, о которой никто вообще не знал. Э -э 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 Эдвард, по
1: распоряжению Владимира Путина, после звонка Ангелы Меркель, как бы, да, давайте не будем оспаривать решение нашего любимого, как бы, вождя, да, президента России, я имею в виду, конечно же. Спасибо большое, Шапин. Находки привет, конечно. Спасибо. Минута у нас остается, я думаю, давайте, если есть еще звонок, каратенечко примем. А если звонков нет, то давайте с Эдвардом подведем итог дня. Действительно, Довоз, да. Холокост, блокада Ленинграда, много вот таких событий, которые заранее прописаны в календаре, и появляются опять-таки эти люди в камуфляже полицейском, которые проводят бессмысленные обыски у навальнистов, и в итоге я смотрю на новостные сайты, все оказывается замусорено, как я будто согласен. бы Россия какой-то мордор.
2: биткоины в реальном мире не найти. Нужно погружаться в глубину электронных транзакций.
1: Ну, Эдвард, ну какие... Биткоины, боже ты мой, ну, биткоины, биткоины, никого ваша эта риторика не убеждает, давайте Нет, лучше... Ну,
2: подождите, что значит не убеждает? Факт в том, что он получал биткоины, и их приход соответствовал календарно новым расследованиям. Ну, странно же, странно. Когда скажите, от, от, от,
1: от кого получал, да, потому что... это да не знаю, от Аннунаков. Аннуна. Мы, мы прощаемся, до завтра, всем пока, обнимаю всех. Кашин, Чесноков, до свидания. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.